dudo que pueda reencontrarme con estas máquinas que hay acá eh, en este momento. Entonces, eso fue lo que me impulsó y dije, ya, me voy a meter a grabado y... Hola amigos semantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 89. Les habla su anfitrión Reinaldo Gil Zambrano trayéndoles una nueva conversación en español con artistas que usan el grabado y métodos de impresión para hacer algo más allá de lo esperado. Hello Print Friend es un podcast bilingüe y al suscribirte recibes notificaciones de los nuevos episodios semanales en inglés con Miranda Metcalf y en castellano con su servidor. Hoy y todos los días demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Este episodio de Hello Print Friend es traído a ustedes gracias a Speedball Art Products. Speedball anuncia la extensión de su querida tinta base de aceite para grabado en relieve, esta vez asociándose con su servidor, RGC Prince, para traerles un nuevo look. Ellos están lanzando 10 nuevos colores en un tamaño conveniente en latas de 8 onzas. Esta tinta está formulada para ser permanente, resistente al agua, de archivo y fácil de limpiar usando aceite vegetal. Disponible ya en la página web www.speedballart.com En el programa de hoy estaré conversando con Constanza Sánchez. Connie es una artista grabadora y fundadora de la Casa Chahual en Quillota, Chile. Desde el primer momento en que entró en un taller de grabado, quedó fascinada con las prensas, el olor a tinta y la historia del grabado. Su trabajo se ha inspirado en la defensa de la naturaleza en contra de la arquitectura egocéntrica, los movimientos sociales y el enaltecimiento de la mujer. Su esfuerzo diario se remonta a propagar la práctica del grabado para así incentivar las visitas de nuevos patrones mientras promueve el mercado de la gráfica en Quillota. Constanza nos contará sobre las dificultades de exhibir trabajo y promover los espacios para la creatividad en comunidades que no tienen la tradición y el apoyo artístico que gozan las grandes ciudades. Así que sin más preámbulos, acompáñenme al sur para una conversación con Constanza Sánchez, mejor conocida como La Talladora. Bueno, hola a todas las personas que están escuchando. Mi nombre es Constanza Sánchez, soy eh, artista visual y grabadora de Chile. Eh, estoy ubicada en la ciudad de Quillota, que es una ciudad pequeñita, rural, cercana a la capital de Chile, pero, pero no la capital. <ríe> y eh, me dedico a hacer grabados, timbres, poleras, todo en alrededor del de, eh, grabado en relieve. Para nuestra audiencia un poco más amplia de Latinoamérica, poleras y timbres. Eso serían sí. camisetas y los timbres, ¿qué serían? <ríe> sellos. Sellos. Ah, los sellos. Los timbres Perfecto. son los sellos. <risa> claro, sí. Excelente. Sí. No, eso es una de las ah. cosas que nos encanta. Uh -huh. Diga, cuente. Lo que quería decir se me fue es que, bueno, mi seudónimo es La Talladora, para que puedan encontrarme. <risa> claro, mejor conocida en los bajos fondos como La Talladora, ¿no? <risa> sí. <risa> Excelente. Bueno, no, eh, eso es una de las cuestiones que nos, que nos encanta sobre Latinoamérica, que existen diferentes formas de, de decir eh, o de nombrar las cosas, ¿no? sobre todo en la parte de, de la gráfica, pero también en, uh -huh. en, la, en los objetos de, de uso diario, ¿no? y eso enriquece nuestro vocabulario. Entonces ya saben, polera sí. y timbres. Pero bueno, 
Eh, Constanza, Connie, eh, como, como te, te llaman también, Connie, eh, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y compartir un poco más sobre tu práctica. Nos dijiste que estabas en Quillota. Sí. ¿Es aquí donde creciste? Sí. Sí, nací en Santiago, capital, pero desde muy pequeña que vivo, que viví en Quillota, estudié toda mi enseñanza eh, escolar eh, en Quillota y luego cuando terminé me fui a estudiar eh, licenciatura en artes a Santiago, la capital, porque en Santiago están todas las universidades, acá en Chile o en Valparaíso, que era más cerca para mí, pero no había una universidad, o sea, yo decidí estudiar en la Universidad de Chile, que es como que tenía una malla en específica que me, que me llamaba la atención y por eso llegué a Santiago y ahí viví 10 años. Y luego me devolví hace aproximadamente unos 6 o 7 años de nuevo a Quillota, donde está toda mi familia. Claro, eso fue lo que te trajo de vuelta, la familia. Eh, la verdad fue como un punto, eh, yo estudié arte, estudié grabado, luego me terminé la universidad y luego hice un postítulo de restauración, donde estudié restauración, luego hice unas pasantías y trabajé como restauradora, eh, pero no me gustó el mundo de la restauración. <ríe> o sea, me gustó el oficio pero no me gustó tanto como eh, el ambiente. Entonces, bueno, por cosas así, luego me tenía que ir de mi departamento eh, y fue como muy fortuito que me devolví a Quillota. La verdad no quería devolverme porque, como comentaba, es, un es una ciudad rural donde hay poco arte, poco espacio cultural. Entonces, para alguien que ya llevaba 10 años en Santiago, como yendo a exposiciones, ¿cierto? Y todo lo que hay, eh, no había un circuito cultural acá pero por lo mismo no quería, pero eso también permitió después que naciera la talladora, ¿cachai? Porque acá eh, como que finalmente decidí que quería intentar hacerlo acá para poder eh, llamar la atención y, y no sé, como hacer algo que no se estaba haciendo acá, porque sentí que ya en Santiago eh, ya como que está todo el mundo haciendo todo, ¿cachai? Claro, entonces cuando nace la talladora, ese es el nombre, bueno, tu seudónimo, pero ahí es donde tú estableces tu, tu taller como tal. Eh, nace la talladora eh, específicamente para poder hacer timbres, sellos, sellos tallados a mano eh, que hacía personalizados para diferentes personas o, empre o emprendimientos. Pero con el tiempo ha ido mutando, al principio solo me dedicaba al oficio de hacer los sellos y ahora con los años he podido eh, com comenzar a dedicarme más al grabado y poder desarrollar mi obra gráfica que en un momento cuando partió la talladora estaba eh, como en una pausa y solo estaba en el oficio del sello. Así que la talladora como que me ha permitido eh, ir expandiéndolo, que fue por lo que le puse la talladora porque yo sabía que yo tallaba y dije todo lo que yo hago eh, se relaciona al tallado. Entonces, no quiero como hacer un nombre que sea solo de timbres porque no es lo que me representa. Entonces intenté buscar un nombre que pudiera englobar lo que más me gusta y, y ahí nació la talladora y ahora ya me dedico más a, a, como a desarrollar mi obra gráfica, a hacer las poleras estampadas mediante el grabado en relieve y ahí ha mutado. <risa> Claro, o sea, se empezaste con los timbres porque era como que la parte de, de, del negocio ¿no? que se hacía y luego claro. te fuiste más hacia desarrollar tu lenguaje visual en la gráfica. 
sí. fuiste a la, a la ciudad capital a estudiar grabado. ¿Qué, qué te llamó sí. de grabado? ¿Tú siempre creciste con esta influencia del grabado o cómo descubriste tú el grabado durante la escuela? Lo descubrí fortuitamente estudiando el primer año en, en la universidad. El primer año era común, entonces tenías ram, ramos de, de composición, dibujo, volumen, muy general. Y luego ya en segundo año tú tenías que decidir cuál iba a ser tu especialidad. Y dentro de esas estaba grabado, pintura, orfebrería, textil, fotografía. Eh, y yo la verdad es que iba a tomar pintura hasta el último uh -huh. momento. Y una de las últimas meses antes de, de tomar la decisión nos llevaron a un taller de grabado, al taller de grabado de la universidad para hacer un, un ejercicio de composición en que se utilizaba gofrado con unos cartones, se iba a generar el relieve sin tinta. Y cuando entré a la sala de grabado me maravillé con todas las máquinas, nunca había entrado y fue como que, ¿qué, qué es esto? <ríe> y me encantó, en la universidad eh, tiene unas prensas muy antiguas, muy lindas, de litografía, de encuadernación, de, de, de todo, y ahí como que al tiro dije, no, parece que me gusta esto. <ríe> Solo como por el espacio, la vibra que me entregó el lugar, y, y de una decidí estudiar grabado sin saber que era grabado. <ríe> La verdad, como que dije, como que mi, mi manera de pensar fue mmm, estudio pintura, que es algo que igual puedo estudiar en otro lado, pero grabado, dudo que pueda reencontrarme con estas máquinas que hay acá eh, en este momento. Entonces, eso fue lo que me impulsó y dije, ya, me voy a meter a grabado y, y si después quiero estudiar pintura, lo estudio en cualquier parte, porque hay muchos lugares para estudiar pintura. Por y por eso llegué. Wow, entonces fue la, la energía de, del taller, por supuesto, y la maquinaria. Sí, qué, sí. qué chévere. Y en esa, cuando estabas metida tú en la parte de la facultad, eh, ¿existía una gran eh, afluencia de gente yendo a estudiar grabado? ¿O tú fuiste uno de esos pocos, eh, de esos pocos estudiantes que gravitó hacia esta técnica? En lo general, la mayoría toma pintura, efectivamente, y grabado, mmm, o sea, éramos, por, por ejemplo, unos 15 alumnos de mi generación de grabado, y luego igual se van bajando algunos, y no sé, habrán salido 10 de grabado de la, del mismo año. Entonces, no, no es tan común, pero igual yo siento que ahora último ha habido un boom y puede que ahora hayan más estudiantes de grabado que antes. Uh, ¿Existe un boom ahorita dentro de lo que es la práctica del grabado dentro de Chile? Yo siento que sí, sí. Y que también como que ha llegado a otros lados, como te digo yo antes, siendo más pequeña, tampoco llega, o sea, siento que igual el grabado es una disciplina artística que no es tan conocida como las otras, que son eh, más visibles. Porque por lo general cuando hay alguien que no sabe grabado es difícil reconocer que es un grabado la imagen que está viendo. Si no tiene ese conocimiento, ¿cierto? Puede pensar que es una impresión de una máquina. Entonces, como que eh, ahora siento que, que hay un mayor conocimiento, que hay talleres más, más fáciles de tomar, no sé. Sí, se ha vuelto un poco más accesible, ¿no? También. Claro. Y, sí. también se, y bueno, también las redes sociales, sobre todo, o sea, tomando en cuenta el trabajo que tú tienes en la talla, eh, arroba la talladora, eh, sí. se ve también este, esta especie de videos en donde se, se expande la, la, la práctica, no solamente la imagen, pero cómo se reproduce la imagen. 
¿verdad? Y eso sí. hace también el proceso un poco más accesible, ¿no? Uno se da cuenta de que esta matriz produce una reproducción y no es simplemente una, un proceso digital. En el caso tuyo, entonces, dígame. No. Ah, no. En el caso tuyo de, de cuando estabas trabajando la gráfica dentro de la universidad, eh, ¿ya tú sabías de por sí que te ibas a dedicar 100% a eso o cómo haces tú para mantener tu práctica? No, la verdad es que eh, en la universidad estuve bien activa, eh, te, como que fui avanzando en mi quehacer eh, a través de mis profesores que me fueron impulsando, eh, por ejemplo, en, me acuerdo que empecé a hacer, eh, yo tomé el no, perdón, la especialidad de grabado, como te comentaba, que era por ejemplo... Uh -huh tres clases a la semana de cuatro horas, era como lo que más tiempo me tomaba para hacer mi especialidad, y aparte yo <ríe> quise tomar un electivo de grabado con otro profesor para solo tener grabado, <ríe> ¿cachai? Uh -huh. Y entonces eh, empecé a aprender de diferentes profesores, y aparte de la universidad iba a otros talleres fuera de la universidad, como que eh, me obsesioné un poco, y... Y entonces empecé a trabajar retratos, y luego empecé a agrandar mi formato, a, a más que la prensa. Entonces empecé a, por ejemplo, hice un retrato de una persona a escala natural, de un metro setenta. Entonces eh, pasaba la, la matriz hasta cierto punto donde me permitía la prensa y luego quitaba la presión, corría milimétricamente el papel con la matriz y lo avanzaba hasta el punto. Y empecé como a, a jugar con los límites del grabado. Después hice unos, unos paisajes grandes como de un metro cincuenta, lo mismo. Entonces, eso me permitió llegar a mi trabajo de tesis, que en mi trabajo de tesis hice unas matrices de dos metros y medio por un metro y medio, eh, y tomé eh, la temática del de paisaje chileno, que siempre ha sido en verdad mi, mi mayor eh, como inspiración, y tomé específicamente la problemática de eh, los malls, los centros comerciales que hacen, Así que en Chile han habido varios centros comerciales como polémicos porque son muy disruptivos con el paisaje. Entonces, por ejemplo, tenemos eh, el Costanera Center, que es uno de los malls más grandes que hay, yo creo, y es, una de las, es la torre más grande que hay en Chile, me parece. Y en Santiago pasó que cortó toda la visualidad, eh, te subes a, a los cerros que están dentro de la ciudad y ves la cordillera cortada con un... Con, una torre gigantesca que corta toda la visión. Entonces yo me empecé a fusionar con eso, después hubo unas polémicas que también en otra zona del sur, en Chiloé, se hizo eh, un mall gigante, y entonces tomé estas figuras de los malls y, y las transformé en silografías eh, gigantes. <ríe> y las imprimí con una aplanadora, con, la, con una aplanadora de, de la calle. De asfalto, ¿eh? Claro, eso... Eh, que cuánto era, no me acuerdo si cinco ton dos toneladas creo que pesaba entonces tallé todo un año estas matrices de los malls que también tenía como algo súper de bueno, de meditativo que siempre ha tenido el tallado pero también yo lo sentía como una purga no sé, como que estaba tan como, ya como a sanar esto del paisaje a través de esto que estoy tallando y trabajando y también al hacerlo tampoco sabía si si cuando pasara esta máquina gigante se iban a romper mis matrices también, porque era una posibilidad. Yo no lo hice como habiendo probado bien si funcionaba o no. Mm. Entonces, 
bueno, luego eh, tallé todas estas matrices y fui con un grupo de grabadoras al primer mall que estaban construyendo en Quillota, cuando todavía no existía, y lo imprimimos ahí. Entonces tiene las marcas como de un poco de piedra, tiene eh, también la marca de la rueda como, como empresa. Es, es bien bonito el trabajo. Bueno, entonces, claro, entonces estuviste pensando en esta cuestión de la arquitectura y ese impacto del ser humano dentro del paisaje. ¿no? Y parece Exacto. que existe también una finición hacia lo que es la resistencia, ¿no? los movimientos sociales eh, que también se sí. ven dentro del trabajo tuyo. ¿Qué crees tú que que te hizo gravitar hacia eso, o sea, moverte no solamente de esta defensa del paisaje como tal, sino también de lo que serían la, la, las frustraciones que ocurren cuando se violan los derechos humanos, cuando existe algún tipo de opresión hacia, hacia el ser humano dentro de nuestra sociedad. Sí, eh, la verdad es que eh, sucedió bastante natural, bueno, me imagino que algunas personas sabrán que hace unos años hubo un estallido social acá en Chile, donde eh, la, no sé cómo decirlo, pero hubo eh, mucha efervescencia, ¿cierto?, eh, para poder eh, conseguir eh, los cambios que se pedían hace mucho tiempo, se cumplieron años de, del golpe de Estado y todo eso, entonces... Eh, fue un momento muy especial, yo nunca había vivido algo así, eh, uh -huh. y salió súper natural, fue eh, en un momento en que estaba barricada, ¿cierto? Como yo viviendo en Quillota, cerca de Santiago, pero en Santiago como incendiándose el metro, ¿cierto? Y todo, y como que sentí como que tenía que hacer algo, y también eh, como encerrar la casa con miedo, como en la televisión diciendo que, que no sé, que no salgan, que está que está todo eh, en caos, entonces como que no hay nada mejor que irme hacia adentro y dije, ya bueno, tengo mi matriz, tengo, tengo madera, tengo gubias, voy a tallar algo. Y en ese momento comencé, me acuerdo que el primero que hice fue porque el presidente en ese tiempo eh, hizo como una rueda de prensa y en un momento dijo como que estaba en guerra con el pueblo chileno. Entonces, de ahí salió eh, la consigna o como la frase, no estamos en guerra desde el pueblo hacia eh, el Estado, en el fondo. Y eh, yo tomé eso y e hice lo que estaba pasando, que sale gente marchando, un, un lienzo, no estamos en guerra. Y, y subí eso a redes y, y, bueno, tuvo muy buen recibimiento en ese tiempo, como estaba todo, como estábamos muchas personas conectadas intentando ver qué estaba pasando en la ciudad, en la capital. Entonces estaba todo el mundo en internet. Entonces como que uno subía algo y tenía como una respuesta así muy impresionante. Y claro, eso pasó y luego empecé a seguir. Luego, bueno, salió que eh, todo este proceso de la nueva constitución en Chile para poder cambiar el anterior y también saqué uno pa para eso. Y la verdad es que eh, me gusta utilizar... Eh, eh, mi trabajo para poder eh, generar, no creo que cambios, pero sí como entregar un mensaje, ¿cierto? Eh, considero que el grabado sobre todo es como una herramienta demasiado potente para poder transmitir y poder imprimir muchas copias, como decís tú, y, y vamos a pegar a la calle, ¿cierto? Lo que siempre, que, algo que siempre ha, ha correspondido al grabado, en verdad. Por supuesto. Entonces, al principio cuando yo trabajaba desde la universidad, claro, no tenía esta no lo pensé así nomás, no, no lo tomaba así y cuando pasó esto fue como ya voy a tomar también esta herramienta, esta herramienta y la voy a, 
potenciar, ¿cierto? Y así fue como eh, he seguido, ahora último ya tomando más la figura de la mujer, como del feminismo, eh, trabajando esa visualidad. Sí, es lindo ver cómo, cómo has encontrado tu espacio dentro de la historia, ¿no? De seguir esa tradición de, de utilizar el grabado como una, una herramienta para ilustrar lo que muchas veces la gente siente, pero no saben cómo decirlo. Entonces, ¿tú sientes que en el caso de tu trabajo, porque tú tienes una línea un poco más comercial, ¿no? Lo que serían las camisetas y los, los pósters claro. que, que tú vendes, pero ¿cómo haces tú para balancear eso? Para balancear la parte comercial y para balancear la parte que satisface esa necesidad de expresar la frustración que tú tienes. Claro, eh, intento hacer la mezcla. Eh, en eso estoy, como en que, o sea, no hago, ahora hago los grabados para, para poder entregar estos mensajes, más no para vender, y si se vende, bueno, oh, bienvenida sea, obviamente. Pero la verdad es que, como te decía antes, los sellos y, y las otras cosas son más como mi lado comercial. En, en el caso de las poleras, claro, es como mi, es mi caballito de batalla <ríe> eh, para como poder generar ventas. Pero la verdad es que igual... Eh, como todo artista, me imagino que siempre estamos en la lucha de poder generar eh, dinero, ¿cierto? Y todo eso, o sea, sigue siendo una realidad para mí que yo no, yo no vivo de, del arte. Vivo de hacer diferentes cosas. Bueno, hace un año fundé un espacio cultural acá en Quillota eh, que se llama Casa Chagual, que tiene una tienda de arte, tiene una galería, tiene sala para talleres y oficinas para diferentes personas que se dedican al área creativa. Eh, y ahora administro eso y eso también es parte de, de cómo me mantengo entonces está eso más las poleras y qué sé yo pero, pero como te digo creo que intento no eh, hacer mucho para vender porque no sé pero me pasa mucho que cuando hago algo para, es pensado para vender no se vende <ríe> no sé si te pasa y sí. realmente cuando Mientras más uno trabaja algo que es súper propio, íntimo, como ya esta es mi imagen y la quiero hacer para mí, y bueno, si no le gusta a nadie, no me importa. Y te digo que esa es la que más gusta, o al menos a mí esa es mi, mi, mi experiencia. Sí, no, te entiendo perfectamente, claro, porque cuando creo, no sé si te pasa a ti, pero cuando uno piensa en hacer algo comercial, uno tiende a copiar o ver lo que es um, atractivo de manera general, y trata de hacerlo eh, uno a su propia manera, ¿no? Pero siempre como que respetando eso que es este, popular en el momento. Y claro. cuando eso ocurre, uno deja de ser uno mismo. En cambio, claro. cuando uno hace las cosas porque, bueno, esto, esta imagen me gustó, uno está bien metido, existe esa conexión y la gente puede, puede ver esa energía. Lo que pasa también, eh, no sé si te pasa a ti también, que uno piensa que algunas piezas que, no, que uno tiene que no son muy buenas, uno las pone ahí en, en la audiencia y son las que funcionan, ¿no? Mientras sí. que hay otras que uno está sumamente emocionado y nadie les para pelota. Entonces, <risa> no sé si eso te sí. pasa a ti. Chévere. Sí, sí pasa. Uh -huh. Entonces, eh, cuéntanos un poco sobre el espacio este donde estás ahorita. ¿Cómo, ¿Tiene algún nombre el, el taller donde tú que, que fundaste? Sí. sí, se llama Casa Chagual. Chagual es ah, una estamos flor. En el, mismo, en el mismo taller. Okay. Sí, uh -huh. en el mismo lugar. Eh, Chagual es una flor de la zona en la que me ubico, zona centro eh, de Chile. 
eh, una flor muy grande que puede medir dos metros, ¿cierto? Y que florece cada siete años y es hermosa y hay con muchos tipos, pero es azul. No, yo la conocí porque llevo un tiempo como interiorizándome con el tema de la flora y la fauna nativa chilena. Y eh, para un trabajo me pidieron ilustrar siete flores eh, y plantas nativas. Y conocí esta flor y me, y me encantó y como que me enamoré y me rayé con el chagual. <ríe> y después cuando quise armar este espacio, eh, decía, ¿cómo le pongo? Y, y tan difícil que es ponerle un nombre a algo tan grande, porque es un espacio muy eh, grande con muchas eh, como, eh, áreas, ¿cierto? Tiene la tienda, como te dije, la galería, el cowork Entonces era como algo que englobé todo. Bueno, le puse casa chagual por la flor. Y, y acá está mi taller de grabado. Trabajo sola, eh, hago talleres de grabado acá, os, eh, tengo como un grupito de gente que viene a, al taller y también esporádicamente hago talleres de sellos y eso, eso es el espacio. De a poco cada vez se va armando más, <ríe> lleva apenas un año, pero ya como que se ha ido llenando cuando veo las fotos hace un año y digo, bueno, oh, no había nada. <ríe> sí, ¿verdad? No, interesante sí. cuando, cuando no existen ese tipo de, de lugares y tú estás llenando como ese espacio eh, dentro de, de la comunidad y luego la gente aparece, como que estaban en esa, en esa necesidad, esperando el momento. Entonces, sí. estoy asumiendo por el nombre, eh, esto es una casa grande que, que ustedes, sí. que ustedes eh, eh, han prácticamente ido reestructurando dentro de esta organización. ¿Esto es una organización sin fines de lucro? ¿Esto se ha vuelto un co-op o un co una cooperativa? ¿Cómo está estructurado? No, no hay una figura, la verdad. O sea, yo, es, es podríamos decir que un negocio familiar. Eh, mi, mi familia es dueña de esta casa y querían arrendar, hacer oficinas y como hacer un negocio y yo fui la que aporté y dije ya, pero hagámoslo con un concepto, por favor <ríe> no hagamos oficinas nomás y como que yo me adueñé un poco de esa idea y generé el espacio entonces yo soy la directora ¿cierto? y, y y, y no hay un mayor equipo detrás, la verdad. <ríe> Así que obviamente trabajo con, con dos amigas que me, me apoyan y, y vienen a trabajar algunos días, pero eh, la verdad es que todo el tema de gestión y administración es por mí, es realizado por mí. <ríe> sí, es muy parecido sí, a lo que serían la, 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 la organización, las organizaciones sí, ONG, ¿no? En ese sentido claro. que una sola persona atrás llevando toda la batuta y se hace todo sí. con un trabajo de mucho, de, de, de mucho amor. Cuéntanos también sí. porque aquí, o sea, para nuestros oyentes, el, uh -huh. ellos no tienen la oportunidad de ver lo que yo estoy viendo, que es tu, tu taller. Cuéntanos sobre tu prensa. Es una de las cosas más íntimas y que también es muy, muy representa muchísimo ¿no? a cada uno de los artistas que, que, que tiene su, su maquinaria. Pero cuéntanos sobre tu prensa. Mira, mi prensa eh, es, yo creo que una prensa extraña de encontrar, por decir, porque acá en Chile al menos hay dos eh, personas que se dedican a hacer prensa y a hacer eh, materiales y herramientas de grabado, especialmente. Eh, y no es de ninguno de ellos dos. <ríe> eh, yo me llegó, lo que pasa es que yo cuando partí con la talladora trabajé dos, tres años quizás eh, a mano, 
imprimiendo con cuchara, ¿cierto? Eh, no tenía un taller, trabajaba en mi casa eh, y luego, bueno, fui eh, pudiendo permitirme comprar una prensa y eh, me dieron este dato. Primero vi una persona que hacía prensas con madera en, en, en Chile, eh, pero hablando con algunos maestros me contacté con profesores de, de años y les dije, ¿conocen esta prensa? Y me dijeron, sí, pero si, si trabajas como con metal y después con madera, como que no te va a funcionar mucho, tienes que ocupar siempre el mismo tipo de matriz y ya. Y después me dieron este dato que es una, una, una empresa de, de maquinaria de maquinaria industrial para otro tipo de cosas. O sea, no hacen prensa, no están dedicados al, al área artística. Y me dieron el dato y él había hecho para algunos colegios y algunas como escuelas eh, prensa. Así que, obviamente, al, al ser como de ese tipo era mucho más barato. O sea, te digo, era la mitad de precio de lo que me cobraban las otras personas que son reconocidas, la mitad mm, de precio wow. entonces era demasiado notorio y yo en ese tiempo, o sea o era esta o, o no comprarme ninguna mm -hmm. entonces opté y la verdad es que nada, me encanta, es muy linda <ríe> lo único que claro que tiene como un detalle es que la platina como la base de la de la prensa donde ponemos nuestra matriz eh, no está como 100% pulida como las otras, al menos en mi universidad. Me acuerdo que era como un metal perfecto, ¿cierto? Así liso. Uh -huh. Y acá es como, un, como una especie de fierro que como pulieron, pero se ven como, como pasó, como la lija. Y eso, a la hora de imprimir, se nota si no pongo algo que lo, eh, que lo aplane, por decir. Entonces yo pongo un cartón encima de mi, de mi matriz y ahí lo puedo lograr, porque si no al principio me pasaba que yo imprimía directo y me salían unas manchas y decía, pero ¿cómo? Y intentaba de nuevo... ¿cómo? No puede ser que estén tintando mal. Y empecé a cachar que, claro, que era la, la prensa la que me dejaba su marca. Entonces, ahora lo solucioné, pero con un simple cartón lo solucioné. Claro. Así es la vida del grabado. Sí, claro. Es un constante de resolver problemas, ¿no? Problemas sí, sí, de, sí. de presión, problemas de maquinaria, de tinta, de, de todo ese tipo de cosas, de imagen. Sí, Entonces, Sí, ¿verdad? Es así, es así. Entonces, sí. bueno, y, y que esa prensa es la que utilizas para imprimir tus camisetas, tus poleras, tus afiches, todo. Todo, sí. Tu sello. Uh -huh. ¿Esa es una sola, de la, una sola maquinaria que tú tienes en el estudio? Sí, uh -huh. sí, solo una. Esa, y porque tu nombre es la talladora, o sea, y es el que te, te, va, o sea, te enfocas más que tú en el trabajo de relieve, eh, ¿trabajas uh -huh. algún otro tipo de, de grabado o has hecho algún otro tipo de técnica? Grabar sí, hueco. Eh, sí, sí, traba, he trabajado, en, en verdad en la universidad conocí como todas las técnicas, pero me quedé siempre con el tallado. A mí me gusta eh, el grabado en relieve porque siento que tiene un lenguaje único que solo da el grabado en relieve, solo da la matriz tallada, ¿cierto? Porque tengo la sensación de que cuando trabajamos con las técnicas en metal o en lito, Siento que son como técnicas que en su resultado se parecen a un trabajo en acuarela, ¿cierto? O la litografía se puede parecer a un grafito sobre papel, o se parece a una guada, o el cobre se parece a un tiralíneas. Entonces, como que siento que está bien, obviamente, pero eh, la silografía o la linolografía eh, me entrega algo que no me da nada más al menos yo lo veo así, lo, lo siento único. Yo cuando, obviamente, cuando uno ya trabaja en esto, ves algo que ha sido tallado e inmediatamente reconoces que es una matriz. 
Entonces, esa visualidad específica de, del grabado en relieve es la que a mí me gusta. Por eso utilizo eh, solo trabajo tallado. Sí, la parte gráfica, sí, la calidad gráfica, ¿no? El, el blanco y sí, negro, claro. eh, cómo es tan, tan robusto. Sí, es, es bien claro. difícil de, de tratar de, de, de hacer ese tipo de, de imágenes en otro tipo de, de, de técnica, por supuesto. Una, otra de las cosas que siempre nos da mucha curiosidad es qué tipo de material utilizas en Chile para poder tallar. ¿Utilizas más que, que todo el linoleo montado? ¿Utilizas madera? ¿Qué, qué, qué haces tú? Utilizo linoleo de piso, que se dice. Eh, ese es el que utilizo. He ocupado de otras marcas o marcas de grabado, pero el que más me acomoda siempre ha sido el de piso, que es delgadito, medirá 2 milímetros de altura, es blando, ¿cierto? Y es lo más fácil. Antes ocupaba madera y me gustaba, pero un tiempo tallé mucho y me comenzó a dar tendinitis. <risa> y como que me asusté porque obviamente... Se acaba la talla, ahora sí me da tendinitis. Claro, así que, que... <ríe> Sí, así que trabajo solo linoleo y bueno, en un tiempo también tallaba los, ti los sellos y era lo que más, es lo más rico de tallar, esa goma de speedball, ¿cierto? Ah, el Pero... Easy Cut, el que es como sí. rosadito. El rosadito, sí, no, es un sueño tallar <ríe> como mantequilla. Sí. Pero... Pero claro, o sea, igual es un material más caro, ¿cierto? Que uno no puede estar haciendo un grabado de 50 por 70 de eso porque tampoco hay tan grandes, entonces... Claro, entonces cuando tú haces tus piezas de formato grande las haces sobre linoleo. Sobre linoleo, sí. Ah, ok, entonces puedes comprar eso, eso de cualquier tamaño que tú quieras. Compro un rollo, compro un rollo gigante, ¿cierto? Que mide como dos metros de altura. Y compro por, como una tela, ¿cierto? Entonces enrollado y luego lo voy abriendo y lo voy cortando a medida que necesito. ¿Y tienes que aplicarle calor y eso para poder volverlo a poner plano? O eso? Lo dejo, no, le pongo unos libros por lo general. Eh, un día lo dejo plano y, y listo. No me, no me causa mayor resistencia. Chévere. Cuéntanos, cuéntanos un poco sobre esa parte también que, en la que te has convertido como instructora, ¿no? Donde tú haces tus clases de sellos, de timbres y haces también tus clases de grabado. ¿Cómo ha sido esa transición para, de estudiante a talladora, artista, ahora a ser como una dedica, eh, educadora? Claro. Eh, me gusta, o sea, mira, primera vez que hago taller de grabado. Este año por primera vez yo hago uno permanente, cierto, constante, con el mismo grupo. Eh, y ¿sabes por qué me gusta? Porque igual el grabado y, y trabajar en el arte es súper solo, ¿cierto? Yo al menos acá, que es lo que todavía eh, me encantaría que cambiara la situación en algún momento, porque igual el grabado es un trabajo colectivo, ¿cierto? Donde nos reunimos en un taller alrededor de la prensa, que es algo que normalmente no todo el mundo tiene, ¿cierto? De manera individual o particular. Entonces, eso, es como que ese sentimiento, esa sensación de estar acompañada con gente trabajando, de poder ver cómo alguien imprimió, de, hoy qué bien te quedó! ¿Podrías hacer esto? Eso me falta, ¿cierto? Entonces, también esta forma de hacer un taller de grabado, obviamente yo les enseño y voy como guiando a cada uno en su proceso particular, pero también me gusta eso, ¿cierto? Como yo misma aprendo a, viendo cómo, cómo ellos avanzan, o no sé, como uno está tan acostumbrado a, a trabajar en esto, de repente uno no se hace las preguntas que ellos se hacen, de, y te hacen una pregunta a ti y tú 
ah, ya como que recién tenés que pensar o como verbalizar algo que tú ya tienes integrado. Entonces siento que sirve mucho para uno mismo aprender y, y sobre todo eso, lo que te digo, me gusta como acompañar, al menos ahora he estado intentando como que las personas puedan desarrollar sus propias ideas y yo las voy guiando con lo que necesitan, ¿cierto? No tan como tengo una clase muy armada con la introducción, los materiales, no me gusta tanto esa estructura, sino más bien que yo a medida de lo que necesitas te voy enseñando y dando las herramientas. ¿Y cómo ha sido la, la recepción por medio de la comunidad? Eh, bien, mucha gente interesada. Lo que pasa es que Quillota es chiquitito. Entonces igual cuesta juntar gente. Cuesta juntar gente. Así que ahí sigo en la búsqueda de más alumnos. Pero como te digo, lo que me importa es este compartir. Así que sean 10, sean 3. Lo importante es que estemos ahí compartiendo el grabado. Y en el caso de tu trabajo, eh, ¿tienes, que, ¿tienes que movilizarte hacia la capital para poder mostrarlo? ¿O tú has creado ya por medio de, de, la, de la casa donde estás, el estudio donde estás, traer a la gente a que visite, a que se vuelva como un destino de visita? Claro. Sí, eh, esa es la idea del espacio, que la gente igual viene y vuelve y hay una galería en especial que siempre tiene una programación, entonces también está eso para visitar y está la tienda donde ahí voy, voy agregando los grabados que voy sacando y, y las poleras y todo eso. Pero por lo general lo que más utilizo es Instagram, eh, esa es como mi, mi máxima vitrina, ¿cierto? Eh, no, no lo hago mucho físico, últimamente no he expuesto individualmente yo, estoy preparando algo hace rato, pero quiero que ya mi, mi próxima ex, exposición sea contundente, con mucho grabado y que pueda como generar un espacio, ¿cierto? Que la gente pueda entrar en, el, en, mi, en mi imaginario un poco. Entonces, estoy, para eso necesito generar muchos grabados que aún me faltan. Sí. ¿Tienes alguna, a, algún lugar en particular en mente para poder materializar esta idea? Eh, no, pero tiene que ser Valparaíso o Santiago, porque ahí es el, son los lugares donde va, va gente. Donde va, y, últimamente igual tengo pendiente también participar de, de alguna feria de grabado. En, en Chile hay una feria que se mueve mucho de gráfica que se llama Feria Contrabando. Eh, yo no he tenido la oportunidad de participar, pero bueno, ahí les dejo para que la busquen y, y es una instancia súper linda donde se juntan muchas personas dedicadas a la gráfica de todo tipo, ¿cierto? Eh, no solo grabadores y, y esas instancias son las que al menos uno cuando vive en un lugar más pequeño como que extraña también porque es como en este no hay nada de ese tipo de oferta cultural. Entonces nosotros somos un poco con el espacio los que tenemos que ir generando estos nuevos encuentros, ¿cierto?, de la comunidad, pero, pero es muy distinto, es muy distinto estar en un lugar así que en un lugar en Santiago donde uno hace algo y igual siempre llega mucha gente. Yo siempre mm. veo, hoy oh, está llena esa feria! Y acá como que cuesta mucho igual que la gente pueda venir porque son otras eh, necesidades también las que tenemos acá. Sí, a veces existe como, no sé si se siente de esa manera, como una especie de frustración de que uno quiere este, hacer el trabajo y que tenga esa recepción, ¿no? Y, y vivir de ese espacio comunitario eh, que el trabajo, que se pueda crear como una especie de diálogo con, con, con la audiencia, 
pero uno tiene que volverse cinco pasos atrás y empezar a construir el lugar donde la gente se pueda reunir, hacer promoción, dar clases, para que la gente tenga, eh, entienda realmente cuál es el proceso del grabado para poco a poco ir sumando y creando esa audiencia en vez de ir directamente hacia el diálogo. ¿Crees que claro. te pasa algo parecido? Sí, 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 totalmente. Es la lucha del artista. <risa> sí, no, por supuesto. Hemos tenido varios invitados que nos han dicho algo parecido, que eh, tienen estos sueños y les toca construir bloquecito por bloquecito esta imagen para después de que crean esa base, es que ellos pueden hacer lo que, lo que tienen eh, la intención, que, que, que era la, la, la intención original. En el claro. caso tuyo, eh, Connie, eh, cuéntanos un poco sobre un proyecto o una idea o, o una imagen que tengas en mente que te gustaría construir, que sueñas con construir, pero que todavía no has podido hacer. Sí, tengo una idea eh, hace un tiempo en relación a este trabajo que te comenté de las matrices gigantes. Eh, me gustaría volver a repetir la, la dinámica de tallar matrices muy, muy grandes eh, pero ahora con la visualidad que estoy trabajando ya más de la mujer entonces tengo ahí unas ideas de, de hacer estos personajes muy grandes cierto y para eso por lo mismo necesito un espacio que también me permita luego poder instalar esto, uh -huh. esto cierto eh, así que ahí estoy trabajando pero primero quiero, quiero ir como que me da mucha risa porque estaba en la universidad cierto hice este proyecto gigante luego empecé hacer timbres y hago timbres de dos centímetros sí, sí. Uh -huh. eh, entonces estuve mucho rato hace no sé por lo menos dos años atrás seguía tallando cosas muy pequeñas y ahora de nuevo he vuelto como ya al formato más más póster por decir cierto eh, y, y ahora empiezo quiero empezar a volver a, a agrandar mi, mi formato para llegar a para llegar a esa idea, pero igual lo veo con calma, de a poco, de no, no tan sí. Por supuesto, bueno, y al principio de nuestra conversación conversaste sobre las pegatinas, o sea, sobre pegar alguna de las piezas sí. en la calle, eh, eso posiblemente puede ser uno de, de los posibles lugares en donde, donde tú puedes hacer una, una especie de instalación con ese gran formato. Sí, sí, totalmente. Eh, me gusta mucho trabajar en la calle. No lo he hecho tanto, pero cuando lo he hecho, eh, está esa como respuesta inmediata, ¿cierto?, de las personas que van pasando, en el caso cuando uno pinta un mural, ¿cierto? Y, y también me ha pasado acá en Quillota que he hecho, no grabado, pero he pegado, pinto sobre papel, en un papel común, delgado, y como un cuadro, y, y lo pego en la calle. Y también ha tenido buena recepción. Eh, y me gusta, me gusta harto, me gusta pegar cosas en la calle, de hecho ahora una de las, como de las ideas que quiero hacer para este año al menos es poder pintar algunos murales, porque lo he hecho, como te comento antes, pero nunca he hecho uno así mío grande, eh, como artístico, que no sea de trabajo, y quiero mucho pintar. Uh -huh. Entonces sí, poco a poco ha estado... De, eh, prácticamente renovando y transformando Quillot poco a poco sí, 
sino y, y más que nada yo la verdad me he ido transformando, o sea, creo que pasar de, como te dije en un comienzo, los sellos a no sé qué, o sea, yo cuando recién partí con la talladora y estaba con los sellos, de hecho estaba en un momento de bloqueo, como de, ¿cómo se dice? Sí, bloqueo cuando uno no puede crear, y estuve por un, después de la universidad y de, de estudiar y todo eso, estuve, tuve un periodo que me costó mucho eh, volver a creer que podía crear. Me pasó como que me acostumbré a que la crítica de los profesores, a que siempre te estén como diciendo, pero puedes hacer esto, que cuando no lo tuve fue como muy difícil para mí poder como sentir que lo que hacía estaba bien, ¿cierto? Porque igual trabajar en, en, en el arte siempre es una constante como trabajo de confianza con uno mismo, de seguridad, de está bien lo que hice, eh, y que al menos a mí no, o sea, obviamente uno va tomando más confianza con el tiempo, pero igual es algo que siempre está presente, nunca es como, ah, ya, como, nunca está hecho eso, ¿cierto? Al 100%, entonces... Sí, eso. ¿Y qué te dices tú en esos momentos? Claro, ya no tienes la figura del profesor que te da la crítica. ¿Cómo has ido tú reemplazando esa voz externa por una interna que te dice exactamente dónde puedes ir eh, de manera objetiva? ¿Cómo puedes ir mejorando tu trabajo? No sé. <ríe> me, me transformé en mi propia, propia profesora. Eh, como... No quedarme siempre con la primera idea, ¿cierto? Como siempre intentar como darle un poco de tiempo a las ideas de dibujar algo, ¿cierto? Y, y que repose un día, ¿cierto? Volver a verlo y decir, ya, está bien. Como ese tipo de cosas. Intentar que al final lo que uno haga le guste a uno. Y no sea como, ah, ya, lo voy a entregar y filo, ¿cachai? No sé, como que un poco eso pasaba en la universidad. Entonces, eh, mi manera es así y también obligándome, la verdad. O sea, también no hay que dejar que ese miedo a que no vaya a gustar o, o no sé. Hay que hacer. Yo creo que la, la solución de esos bloqueos siempre es hacer, que es muy difícil. Y en mi momento, cuando todo el mundo me decía, pero hazlo, no me hagas cualquier cosa. Y yo como, pero no puedo hacerlo. No me atrevía, dibujaba algo y no, lo rayaba, no me gustaba nada. Pero... Con el tiempo he aprendido también que es bueno no borrar, no, no, o sea, cuando algo me queda mal, intento como ya, me quedó mal esto, pero filo, hago, vuelvo a hacerlo en otra página, pero dejo mi error ahí para poder revisarlo y ver qué no me gustó y qué puedo rescatar de ahí. Por lo general trabajo así en el grabado también, cuando trabajo un, un, una matriz nueva, ¿cierto? Un diseño, eh, siempre hago un bosquejo muy básico en un cuaderno y, y luego ya lo paso como al tamaño que quiero hacer la matriz y luego estoy mucho tiempo trabajando esa imagen y lo que yo hago al final es que lo, lo calco en un papel transparente y ahí ese es el en el transparente voy haciendo los cambios finales de ya esto lo voy a agrandar, esto lo voy a achicar pero me gusta porque tengo como todo el camino del bosquejo que era horrible <ríe> o feo que voy cambiando eh, y eso creo que sí me sirve mucho para aprender y también para mostrar los procesos para cuando hago la clase decirles miren acá esto pasó así porque eh, creo que el grabado es muy de como de eh, como como tiene tantos procesos, como que hay que tomarse el tiempo de generar una buena imagen para poder llegar recién a traspasarla a la matriz. Al menos yo medito mucho la imagen para después hacerlo. Sí, entonces existe ese, ese proceso de dibujo y de, 
de, de evolución lo ¿no? que ocurre dentro de esa idea y darle tiempo para que esa idea vaya madurando poco a poco uh -huh. no, eso me parece una muy buena nota para ir cerrando nuestra conversación de hoy pero antes cuéntale a nuestros oyentes dónde pueden ver tu trabajo Sí, bueno, pueden encontrarme en La Talladora, en Instagram, en Facebook y también tengo mi página web, eh, latalladora.cl, para que puedan revisar mis proyectos, mi tienda y todo lo que último estoy haciendo. Ya saben, si andan por Quillota o están cerca de Quillota, vayan y visiten, visiten a, visiten a Connie y bueno, para que vean también lo que sería el proceso de la, de la Casa Chagual allá. Eso. Bueno, Connie, muchísimas gracias por tu tiempo. Desde acá te enviamos el mayor de los éxitos y un fuerte abrazo para ti. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñanos la siguiente semana donde estaremos conversando con otro invitado especial. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima. Thank you.